1: were a
0: group called Parliament. We had a group called I Wanna
1: Testify.
0: C'est quoi le funk? C'est un mélange de rhythm and blues, de rock. Et assez épicé comme ça, avec euh, des icônes euh, emblématiques comme James Brown, George Clinton. Nous étions jeunes et nous étions. Et ma mère me disait What the hell are you talking about Quand j'ai entendu ça, ma mère It didn't bother me check this out now as I'm rolling with my nigga draining these rules mm. the clock and dough in 93 and 94 uh, uh, free your mind, your ass will follow the kingdom of heaven King. is within
1: free your <laughs> mind. mother earth is pregnant for the third time
0: george clinton représente la longévité c'est quelqu'un qui dure il est partout dans le monde de la musique et
1: chaque fois qu'il sort un dix ça
2: marche il est toujours le premier à chaque fois sculpture
1: la série musicale Zoe
2: Bonjour et bienvenue dans une émission libre, toujours libre et plus funk que jamais. Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale bien sûr, bienvenue. We want the funk, we need the funk. Sans doute l'une des chansons les plus cool de tous les temps pour ouvrir cet épisode d'Avant Noël, dédié à l'une des figures, disons-le, les plus intéressantes de la musique du XXe siècle, Give Up The Funk, on est en 1975. Ce superbe titre nous vient tout droit de l'album The Mothership Connection, un album de l'un des groupes de P-Funk, les plus influents de tous les temps, j'ai nommé Parliament. Parliament, c'est une création, une création, une créature en pleine transformation. Elle est dotée d'une jumelle géniale, le groupe Funkadelic, qui sont derrière ces deux formations qui inventèrent, côté évidemment de pionnier comme James Brown, la funk sur laquelle repose une très bonne partie de la musique américaine, que l'on écoute en 2023. C'est la figure splendide de George Clinton. Clinton, c'est Parliament, c'est Funkadelic, c'est aussi Atomic Dob, la chanson la plus samplée de l'histoire du hop américain. Il a navigué sur l'océan de la musique, créant, inventant, à la tête de cette hydre à deux têtes, qui étaient ces deux groupes, un hydra de tête qui est en fait une armée du funk car au-delà des deux formations qui l'ont rendu le plus célèbre, George Clinton euh, qui les a dirigées au gré des départs, des arrivées de ses membres des problèmes nombreux, de copyright. Mais aussi des succès, Clinton est à l'origine des carrières solo de la plupart des musiciens, aux côtés de qui il a navigué dans la joie et aussi dans la colère. Je l'ai nommé Bootsy Collins, Eddie Hazel, Bernie Worrell, et groupes Brides of Frankenstein, Kazar, Parlette, Zap, Robert, aussi colorés et fous que les dreads arc en ciel qu'il aborde aujourd'hui fièrement. George Clinton, le saviez-vous, est daltonien, mais il a aussi monter un salon de coiffure qui est à l'origine de tout il est non seulement le père de la funk mais cette espèce de boule à facettes qui brille plus fort à mesure que l'on s'en approche et qui éclaire tous les recoins de son héritage musical immense, on serait même tenté de dire incommensurable. On vous en parle aujourd'hui car enfin en 2023 en cette fin d'année, il fait partie des nominés pour le Songwriter Hall of Fame institution importante qui euh, lui permet de gagner une place au musée, aux côtés de Public Enemy REM, Steely Dan, Brian Adams ou Tracy Chapman, on serait tenté de dire qu'il est bien tard et qu'on espère que euh, ce, cette nomination euh, de fin 2023 aboutira à quelque chose. En 2024, George Clinton faisait aussi l'objet d'une superbe biographie par Ril Mouzoul aux éditions Le mot et le Reste en cette année 2023. Et c'est sans doute l'un des meilleurs cadeaux de Noël que vous pourriez offrir. Exploration fatalement non-exhaustive et pour le moins jouissive de la carrière de George Clinton, du doo-wop au hip-hop, l'odyssée du père de la funk dans la série musicale
1: map the map the map why do fools <laughs> fall love? Why?
2: génial, Frankie Lyman, certains ici sans doute l'ont oublié, et pourtant, et pourtant, dans les années 50, euh, dans le New Jersey, où vit le jeune George Clinton, l'idole, celui qu'on écoute, celui qui triomphe, c'est bien ce tout jeune enfant star, hein, il a à peine 12 ans, Frankie Lyman, sa mue n'est pas terminée, lorsqu'il triomphe, dans ce groupe qui est l'un des plus marquants de ce mouvement, qui est le dooboop. « Frankie Lyman and the teenagers, les adolescents », figure euh, incroyable que celle de ce tout jeune garçon qui va connaître un succès étonnant, euh, c'est l'une des premières grandes formations noires à connaître ce succès. George Clinton veut tout simplement être lui, heureusement qu'il ne le sera pas, Frankie Lyman, dépassé par ce succès trop haut va mourir d'une overdose à 25 ans. Mais George Clinton, lui, est inspiré. C'est grâce à Frankie Lyman et à cette figure géniale qu'il échappe à une carrière dans les gangs. Car c'est un petit peu l'une des seules options qui s'offre à lui dans ce New Jersey des années 50. Même s'il n'est pas très doué, dit-il, pour les délits et la délinquance. George Clinton va décider de monter son propre groupe de doo-wop. Imaginez-vous qu'à l'époque, évidemment, il n'est pas cet homme fou à la capillarité dingue que l'on connaît aujourd'hui, mais il excelle déjà dans la maîtrise de ces fameuses vagues gominées que l'on se fait en haut quand on veut être une figure du doo-wop. Il se coiffe lui-même et avec beaucoup de succès, il commence à coiffer d'autres copains musiciens. C'est avec eux qu'il montera un groupe et un salon de coiffure en même temps. D'ailleurs, ses premiers contrats, ses premiers livres. Dans le milieu de la musique, il les fait justement grâce au fait qu'il est l'un des seuls qui maîtrise bien cette technique de la coiffure. À l'époque, la mode des groupes, c'est donc de s'appeler The quelque chose. Donc on avait ici The Teenagers, les adolescents. D'autres groupes empruntent leur nom à des paquets de cigarettes qu'ils fument. Et cette fois-ci, ce sera The Parliaments, les parlementaire pour le jeune groupe de George Clinton. On a perdu la trace de leurs premiers enregistrements car, disons-le tout net, ils galèrent. Mais il y a par exemple ce délicieux « Heart Trouble » à l'époque. Ils sont tout jeunes, tout gominés, tout propres en petits costumes, et ils parlent d'amour. Ah you Un des premiers euh, disques dont on est la trace de nos camarades de The Parliament. À l'époque, ils sont tous des ados. La vie euh, est compliquée euh, pour se faire, pour exister dans le show business. Parfois, ils enregistrent, parfois, ils écrivent pour les autres. Mais c'est avec euh, I Wanna Testify, l'une des chansons euh, les plus sexy du répertoire du groupe qu'ils arrivent à se faire une petite place. Mais The parliament tel qu'elle, ne survivra pas longtemps, pour plusieurs raisons, d'une part parce que les nombreux contrats déposés et signés avec de nombreux labels vont devenir de véritables sacs de nœuds. Et ça, ce sera une constante dans la carrière de George Clinton qui va multiplier les formations en grande partie pour des problèmes de droits d'auteur. Il y a néanmoins ce succès que l'on peut tracer. « I want to testify ». 1967, quand « I want a testify », composé par Darren Taylor et George Clinton, euh, triomphe enfin euh, à la radio et un peu partout. Ça fait dix ans à ce moment-là que George Clinton et ses compères essayent de percer, de signer, d'avoir des deals. Avec ce succès, ils essayent de capitaliser et sont à l'affiche du mythique Apollo Theater de New York qui a vu évidemment tous les grands noms se créer. C'est un échec total car, c'est ironique pour la suite du parcours de cet homme fou, les musiciens de ce groupe d'origine ne sont pas suffisamment solides. Cela fait néanmoins dix ans que George Clinton essayait d'y parvenir et il y est arrivé. Il va néanmoins retenir qu'il faut se doter de solides musiciens, de ce qu'on appelle des backing bands opérationnels qui donnent de la charpente euh, sur scène à un groupe, une formation. Et ses nouveaux acolytes, il va les trouver dans le lieu qui lui a permis de survivre pendant 10 ans. Le Silk Palace, c'est son salon de coiffure, son barbershop à l'américaine, qui sans doute est pour beaucoup dans ce qu'est Clinton, un homme à la fois au talent euh, personnel très fort. Il a sa propre patte en tant que musicien et en tant que coiffeur. Mais un homme du collectif, un salon de coiffure, on peut venir y traîner, on peut s'y faire un nom, on peut échanger. C'est d'ailleurs là qu'il rencontrera la plupart des musiciens qui vont faire partie de Parliament's deuxième mouture, le groupe qui va l'amener vers le succès. Il revenait d'ailleurs euh, sur ses succès dans le groupe et cette carrière de coiffeur euh, dans une interview euh, au podcast broken en avril 2023 c'est parce qu'il a été coiffeur finalement que tout a été possible nous dit-il
1: you
0: know, en fait,
2: moi, j'étais d'abord et avant tout un coiffeur. En 1956, on a commencé notre groupe. Et moi, je n'avais que 13 ans. Et vous savez, on était fans de Frankie Lemon et de Teenager, ce type de groupe. Et c'était le doo -wop, la musique qu'on écoutait à New York.
0: Dans New Jersey. Et en fait, j'ai travaillé,
2: j'ai commencé en même temps le groupe et le salon de coiffure. Parce que la première chose qu'il fallait faire pour avoir du succès c'était à avoir un doux, vous savez, ses cheveux avec des très belles vagues dessus. Mais sauf que nous, on n'avait pas les moyens d'aller chez le coiffeur, ça coûtait beaucoup trop cher. Et donc, en même temps, on apprenait à faire de la musique et à coiffer. De 56 à 66, on a monté ce salon de coiffure, le Silk Palace.
0: destination. Et on avait comme une demi mire
2: la Motown. C'était ça la destination qu'on voulait atteindre.
0: Et donc, on faisait du doo-wop, et on se coiffait comme les Temptations. Jusqu'en 66, jusqu'à ce qu'on ait notre premier gros hip, « I want qui est devenu le tube à Détroit. C'est là qu'on est un peu entré dans le game de la musique, mais en
2: fait, assez vite, on a été obligé de changer, d'adopter une autre musique parce qu'on était déjà en retard. Il y avait la grande invasion qui avait commencé avec les Britanniques, les Rolling Stones, les Beatles, Led Zeppelin et tout ça. You keep me hanging on, une lecture complètement sous-acide de ce tube par ce groupe psyché. Alors évidemment, ça n'est pas un groupe psychédélique, ça n'est pas vu George Clinton, mais ça raconte bien ce qu'il se passe en 67 après le succès de I Want to Testify, signé avec le label Lot. 67 est l'année de la rupture pour George Clinton et tous ses acolytes. Trois choses incroyables se passent cette année-là. Il y a l'échec de l'Apollo Theater. Il y a ensuite une tournée à Boston où le groupe découvre ce que d'autres ont déjà commencé à tester, à savoir le LSD. C'est une révélation. Le ghetto était triste, l'acide l'a rendu plus vivant, dira George Clinton, qui se vautre dans cette nouvelle lumière qu'offre l'acide sur sa vie. Quelques mois plus tard, le groupe joue au Sacred College Heart, et son matériel de sono est hors service. Ils vont devoir donc utiliser le matériel de ce groupe que vous entendez, Vanilla Fudge, un groupe psyché qui travaille avec des amplis Marshall explosifs. C'est une révélation pour la formation qui ne changera plus jamais de son et de système sonore. Un système sonore qu'ils empruntent donc à ces rockeurs blancs complètement sous-acide. En 67, toujours, gros conflit entre la Motown, qui avait signé un contrat pas très heureux avec Clinton dans ses années de galère, et Revilot, qui interdit au groupe d'utiliser le terme, le nom du groupe Parliament. Il faut donc un nouveau nom de groupe, et il faut écrire de nouvelles choses qui soient à la hauteur de cette révélation inouïe que sont à la fois l'acide, la liberté, la folie, et ce qu'ont apporté nos fameux camarades de la grande invasion. Fin un album sale, écrit Real Muzul, est une véritable naissance, non pas dans la douleur, mais dans la joie, dans la saleté, dans la folie, dans les fusions de toute la liberté que l'on redécouvre. Il va se passer dans cet album pas mal de choses qui seront présentes dans le reste de la carrière de Clinton, à savoir revisiter les sons qu'il avait proposés avant à sa nouvelle sauce, la sauce Funkadelic. Écoutez par exemple ce Good Old Music qui date de 67, enregistré par le groupe qu'on appelle alors le Parliament, avant le LSD, on écoutera ensuite la version Funkadelic. On est clairement après le LSD. ce sont assez euh, années 60 on sent encore l'empreinte et la patte de la Motown dans cette mouture euh, des années 66-67 de Google Music écoutez maintenant la version funkadélique les années 70 ont bien commencé Cadillac, première mouture, mais le LSD, ce révélateur de conscience, va donner envie à Clinton d'explorer encore plus. United Sound Studio, on est en 1970 et Fun Funkadelic y entre pour la première fois. Et ça va devenir euh, la base de presque tous les projets de George Clinton sur les décennies qui viennent. Et quel projet s'annonce ici L'une des plus belles décennies pour George Clinton, pour ses acolytes même si vous allez voir les ruptures avec ses musiciens qui sont à la fois ses amis, parfois ses salariés, parfois ses associés avec tous des problèmes d'argent, de vie, évidemment, de drogue, va donner tout de même naissance à l'un des albums les plus fous de l'histoire. Free your mind and your ass will follow. Libère ton esprit et ton cul suivra. Ça reste l'album le plus fou, au sens littéral du terme du gang de Plainfield, New Jersey. Euh, très difficile, évidemment, pour les salles de concert d'afficher le nom entier. C'est pour ça que souvent, euh, cet album et la chanson éponyme sera largement résumée à Free Your Mind. Beaucoup plus propre, évidemment. Un album devenu mythique qui va poser, d'une certaine manière, l'identité et le son du groupe qui s'affirme désormais comme un OVNI. Mais quel OVNI Un OVNI extraordinairement créatif comme le racontait lui-même George Clinton, que l'on va entendre raconter son arrivée dans la funk et cette volonté finalement de se laisser aller au groove, à la liberté, inspirée par James Brown d'un côté et Fella Couti de l'autre. Même si au début, ça vous paraît étrange, c'est très très long morceau, et bien d'un coup, nous avons découvert Fella Couti. C'était en fait comme James Brown, sauf que son groupe jouait toute la journée. Les gens viennent, rentrent chez eux, font des choses, ils reviennent. Et eux, ils continuent à le
0: On s'est dit, mais mon Dieu, c'est possible, en fait.
2: En fait, on a commencé à faire des chansons de 30 minutes, et les gens ont aimé ça. Bon, après, c'était compliqué, parce que comme on a commencé à avoir des succès, il fallait revenir à des plages un peu plus courtes, des chansons de 7 minutes, de 3 minutes, qui pouvaient se vendre. Mais nous, finalement, on a décidé de rester sur notre créneau.
0: Jamais, Grover. Et les
2: gens ont adoré, en fait. Surtout les étudiants.
0: Vous savez, on a tous
2: les ans des nouveaux fans qui sortent de l'université. Qui disent Ah, ça c'est Funkadelic. Ah oui, c'est vous, Free Your Mind and Your Ass will follow. Vous savez que là, bientôt, on fêtera les 50 ans de notre album Maggot Train. Moi je me rends compte qu'il y a des petits jeunes aujourd'hui qui connaissent plus l'histoire de cet album que moi-même Quand on a sorti cette chanson, personne ne voulait le jouer alors qu'aujourd'hui ils vont le jouer en entier, sur les
0: campus Mais on savait en sortant cet album qu'on sortirait quelque chose qui
2: marcherait pour peu de gens mais que si ça marchait, ça allait durer dans leur cœur Yeah. Déclaration de liberté, déclaration évidemment sous acide album dérangé que ce free your mind and your ass will follow avec en couverture la sublime mannequin Barbara Chisborough nu de dos et bras au ciel. On voit effectivement ses fesses à la console au mixage, vous l'entendez, on est sur des innovations totales, des écoplexes, des reverbs, un mix brutal qui entend nous restituer au plus près l'expérience de l'acide. On est dans une période de l'histoire de Funkadelic où les concerts vont se mettre à durer 5, 6, 7, 8 heures. George Clinton est passé des vagues du wop à un sublime Iroquois sur la tête. Évidemment, il peut porter un drap pendant plusieurs jours et être nou en dessous. Il peut gifler des gens qui seraient sur sa route pendant qu'il est en train de traverser la salle de concert ou se roule sur le sol comme possédé. Parfois, il nage le crawl sur scène, toujours. C'est la grande époque d'un funk adélique qui est en pleine exploration de sa liberté. Bientôt suivra un album considéré comme l'un des 500 meilleurs albums de tous les temps par Rolling Stone. Il était cité à l'instant par John Clinton. Il reste une référence encore aujourd'hui pour les étudiants du monde entier qui découvrent leur liberté. C'est évidemment My God Brain et un funk à la coulitude et l'efficacité, encore aujourd'hui largement indépassable et en dépassé.
1: Kiss
0: When these are done, a text you sign with the love and kiss a later come back shine insufficient for you.
2: Ton oh, micro-brain, uh, oui, et eh, oui, le succès est là, notamment pour Funkadelic. Sauf que, sauf que, sauf que, sauf qu'évidemment, une vie totale d'acide, euh, de concerts, euh, les égaux, de ces musiciens qui pour la plupart se connaissent depuis maintenant 10 ou 15 ans, euh, des problèmes de factures impayées, des problèmes de copyright, car oui, Clinton sera embarrassé toute sa vie par les contrats qu'il n'a pas honorés, les labels qu'il a fondés, euh, avec des faux billets, ça c'est une histoire longue et très goutue que vous pouvez découvrir dans le superbe livre de Real Musou. Le fait est cassé. Il va être opposé à la plupart de ses musiciens qui soit restent perchés sur les tournées et n'arrivent plus à jouer, soit se fâchent de cet ego et de l'empire que leur impose évidemment George Clinton. Le fait est qu'il va récupérer les House Guests, un incroyable nouveau vivier de jeunes musiciens qui sont passés par la meilleure école de la funk qui soit. C'est l'école James Brown. C'est une histoire assez incroyable, toujours racontée par Real Moodle. Dans son super livre P-Funk, l'Odyssée de George Clinton, une histoire incroyable où James Brown, ce petit dictateur de la funk, avait euh, décidé de s'opposer à ses musiciens qui demandaient une augmentation, s'était mis en grève qu'à cela ne tienne, James Brown avait ressorti de son chapeau des très très jeunes garçons, plutôt doués pour la musique qu'il avait, on peut le dire, dressés euh, dans des tournées où il n'était absolument pas question ni de prendre de la drogue, ni de sortir avec qui que ce soit, libéré de l'emprise de James et eh bien ces jeunes garçons vont être récupérés par l'écurie Clinton cela donne assez vite un son encore plus fou, encore plus funk I call my baby pussycat on est en 72 ouais. Baby Pussycat, là aussi une reprise d'un album de The Parliament des années 66 où ce sont des voix de femmes qui remplacent les voix d'hommes euh, la presque fine équipe sur laquelle George Clinton va s'appuyer est tout entière là, quasiment tous les musiciens avec qui il a collaboré, collaboreront toujours avec lui, au gré évidemment de leur succès, de leur départ. George Clinton sera aussi responsable de la mise en action de pas mal de carrières solo, évidemment de celle, par exemple, de son camarade Bootsy, qui est aussi à l'œuvre dans l'un des albums les plus importants et les plus fous de la carrière de George Clinton. Il y avait évidemment Chocolate City après euh, le succès de euh, ses nouvelles versions 72. Chocolate City, c'est le euh, disque qui va remettre par sur le devant de la scène, avec de plus en plus un contenu disons plus frontalement politique. George Clinton a toujours fait partie de ces musiciens, qui évidemment évoquent la question noire, la question du statut, de l'imagination de cette communauté à laquelle il appartient, sans jamais rentrer dans un propos frontalement politique. Néanmoins, Chocolate City est très important, car il ouvre une autre forme d'imaginaire. La critique sociale était déjà présente dans un album peut écouter qui s'appelle « America It's It's Own Children ». L'Amérique mange ses propres enfants. Finalement, c'est sans doute dans l'imaginaire afro-futuriste le plus incroyablement rutilant, imaginatif que le propos de Clinton peut s'épanouir. Je vous parle évidemment de « The Mothership Connection » où Clinton et son alias « Star Child », l'enfant des étoiles, rentrent dans cette mythologie afro-futuriste d'une certaine manière développée par le génial « Jasmine sonra ce courant esthétique qui veut qui permet d'une certaine manière aux noirs américains d'imaginer leur futur en réimaginant leur passé le tout dans un grand délire galactique qui leur permet de créer un récit alternatif un récit plein de liberté dans The Mothership Connection le vaisseau mère permet à ses enfants de se libérer par l'armée du funk The Mothership Connection Star Child
1: Well,
0: all right, child, citizens of the universe, recording angels, we have returned to claim the pyramid, partying on the mothership, I am the mothership connection, get down in 3D,
1: light year groover.
0: Fried dip in your hip, and come on to the mothership. Loose boots, doing the fuck Hustle on over here. Alors cette esthétique afrofuturiste,
2: ce message qui s'accompagne évidemment à toute une esthétique de costume en concert va se prolonger avec les clones du Dr. Frankenstein en 1976 du côté de Parliament, du côté de Funkadel et que ça continue aussi. C'est une année, c'est une décennie où George Clinton et ses, ses, ses acolytes vont essayer de créer une galaxie musicale, un, propre, un monde propre euh, qui leur permet d'exister, de proposer, d'imposer un autre imaginaire à côté de cette hydra à deux têtes euh, qui produit chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre, que son film Cadelle et Ken Parliament. George Clinton va aussi, évidemment, produire euh, les carrières de Bootsy Collins, Eddie Hazel, Bernie Worrell. Vous découvrirez tout sur ces acolytes hyper importants pour le son de Clinton dans le génial livre de Rian Mouzoul. Euh, Zap Robert, par exemple, c'est aussi lui dans les années 80 il va évidemment continuer à jongler entre ses formations, ses labels, ses maisons de production, tous ses disques, avant finalement d'être rattrapé par des problèmes de copyright dans les années 80. Ça commence à être difficile, c'est là qu'émergeront paradoxalement ses premiers albums sous son propre nom. Mais ce côté collectif qui tient finalement toujours à la philosophie du salon de coiffure, il a beaucoup influencé, on le retrouve d'ailleurs plus tard dans le grand mouvement musical qui va naître dans la décennie des années 80, j'ai noté le hip-hop. George Clinton racontait au rappeur Killer Mike, qui lui aussi a un salon de coiffure, comment justement cet esprit du barbershop a fait de lui qui il est, c'est-à-dire un extraordinaire repéreur et développeur du
0: talent.
2: C'est le salon de coiffure qui te donne cette mentalité, qui en fait consiste à pouvoir travailler avec beaucoup de gens très différents.
0: Parce que c'est comme ça,
2: dans un salon de coiffure, il y a un barbier qui a un problème, celui-là est très bon là-dessus, tu récupères sa technique, tu l'aides.
0: D'ailleurs, je crois que
2: c'est vraiment l'une des choses pour lesquelles je me donne du crédit. Je sais tirer quelque chose de chaque personne. En fait, moi, je vais écouter ce que quelqu'un propose, et je n'ai pas à avoir raison. Je veux dire, s'il propose quelque chose qui marche, même si ce n'est pas du tout ce que moi j'aurais fait, je vais dire « Ok, c'est intéressant ». Et je n'ai aucun problème à l'accepter à le faire mien. d'ailleurs, quand le hip-hop est arrivé, c'est ce qui s'est passé. Ça me rappelait ce qui se passait quand j'étais jeune, que je faisais « Bam, 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 bam » et que ma mère me disait « Mais qu'est-ce que tu fais C'est quoi ce truc ?» Quand je les ai entendus qu'ils
0: faisaient « ça ne m'a pas du tout embêté. Yeah, this is a story of famous dog. For the dog that uses its tail, we'll be busy. Capping dogs, rhythmic dogs, harmony dogs, house dogs, street dogs, dogs of the world unite, dancing dogs,
1: yeah, capping dogs, funky nasty dogs, nasty dogs,
2: Atomic Dog, l'un des plus gros succès de George Clinton euh, en son nom propre, qui va le remettre sur le devant de la scène. C'est un peu l'histoire de notre ami George Clinton. Il se lance dans le hoop un peu tard. Finalement, il est sauvé par cette découverte de l'acide et de la funk. Et quand se termine cette décennie des années 70 sur laquelle il a régné, de laquelle il a été l'un des pionniers, et que surgissent ces années 80, boîte à rythme, on n'aime plus ni l'acide ni les concerts trop longs. Assez vite, il arrive à transformer son son, mais c'est finalement euh, les héritiers directs du P-Funk, c'est-à-dire les gens dans lhip pop qui vont lui permettre non seulement de revenir sur le devant de la scène, mais tout simplement de manger. Car il n'y a plus d'argent dans ce début des années 80, mais assez vite, l'héritage incroyable de Clinton va être redécouvert et abondamment utilisé. Par ces nouveaux pupils, évidemment, ce sont les rapports. Vous écoutez Atomic Dog, qui est l'un des morceaux les plus samplés de l'histoire du hip-hop. Évidemment, vous êtes obligés d'y penser, comme peut-être notre technicien Dalia. Vous avez reconnu dans Atomic Dog des morceaux dont c'est abondamment servi un certain Snoop Dogg, qui ne cessera de reprendre la plupart des petits gimmicks de cette chanson. Par exemple, dix ans à peine après sa sortie, dans ce mythique Quayam.
1: Get all funky at the, the, the I went solo
0: on that ass, but it's still the same Long Beach is the spot where I serve my king Follow me, follow me, follow me, follow me But don't lose your grip Nine trips they the here for me to fuck up, shit So I ain't holding nuts back And motherfucker, I got vibe on the 20s It's like that, and as a matter of fact Cause I never hesitate to put a nigga on his
1: back Yeah, so
0: keep out the manuscript. You see that it's a must we drop What's the motherfuckin' name?
1: Yeah,
0: yeah, yeah It's the bow to the wild Creeping and crawling Yiggy, yes, yo And Snoop Doggy Dog In the motherfucking house Like every day Dropping shit with my nigga Mr. Dr. Drake Like I said Niggas can't fuck with this Who
2: am I, what's my name 93 Snoop Dogg euh, avec un, une production de Dr. Grey qui va redécouvrir Clinton s'il est possible de dire cela comme ça en tout cas c'est par euh, nos amis les rappeurs et grâce au hip-hop que George Hinton revient sur le devant de la scène, grâce aussi à Prince qui a été très longtemps l'un de ses fans et qui dans les années 90 lui ouvre les portes de son label pour qu'il puisse faire un véritable retour à la fois au disque et sur scène ce qui permet aujourd'hui à George Clinton de continuer à tourner aux états unis avec des formations reformées. George Clinton qui va énormément collaborer avec euh, des rappeurs, notamment une collaboration géniale avec Tupac sur euh, Can See Me. Quand on l'interroge sur la question justement du statut euh, de la musique des Noirs américains et sur la manière dont, à l'instar de bien des musiciens de sa génération, il n'a cessé de manquer d'argent car finalement, ce sont essentiellement les Blancs qui, en reprenant les riffs, inventés sans doute par les, so, souvent par les pionniers de la musique noire, ont réussi à se faire dans l'argent, dans ce business terrible qu'est le show business. George Clinton se montrait à la fois mesuré et militant car pour lui, évidemment, la musique ne cesse de voyager et le crédit le plus important dans la, dans la vie c'est d'avoir inventé quelque chose.
0: No, je crois
2: que chez tous les musiciens, la musique voyage, elle s'échange. Bien sûr, les Blancs nous ont volé des riffs. Mais vous entendez ça aussi, par exemple, chez Les Noirs, avec Stevie Wonder.
0: Vous pouvez entendre qu'il a voyagé,
2: qu'il a récupéré un son, qu'il a bien aimé. C'est ça, la musique. On échange des musiques, les mélodies, les coutumes.
0: Bien sûr qu'il y en a qui s'en faire bien mieux que d'autres, mais ça c'est pas une question de musique,
2: c'est une question de business, et c'est ça qu'il faut changer. Bien sûr, beaucoup d'entre nous ont dit on aurait dû réussir mieux que ça,
0: mais au fond, les musiciens veulent faire de la musique,
2: c'est le business qui doit leur rendre justice.
0: En ce moment, je travaille sur un projet de fondation destiné à
2: récupérer des copyrights par intelligence artificielle. L'idée, c'est en fait de donner l'information à des musiciens,
0: de leur dire, vous avez un copyright qui est en train de revenir à vous là, sur un album que vous avez enregistré il y a peut-être 35 ans. On va commencer à lancer cette fondation le jour de mon
2: anniversaire
0: pour aider les gens. To get their copyrights back. tout simplement so récupérer leurs droits pour
2: que l'industrie soit plus équitable right envers you know, les gens qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du R&B par
0: exemple. Mais c'est vrai qu'effectivement, que quand on est blanc, write. vous avez Mais des again, privilèges a qui a vous, de vous de mènent de à
2: réussir de mieux. Mais de toute façon, vous avez un problème si au tout début, vous ne savez pas faire de rock and roll.
1: Every nigga is a star. Every nigga is a star. Hey, who the that you and Every is a star. Hit me. when the
2: four collaboration de George Clinton avec euh, l'un des pionniers les plus créatifs euh, des années 2010, j'ai nommé Kendrick Lamar. Dans Wesley's Story avec Thundercat, George Clinton toujours aux commandes d'un super groupe et qui continue à funker. On vous conseille très vivement un livre que nous n'avons pu qu'effleurer, Real Mousool, P-Funk, l'Odyssée de George Clinton, le mot et le reste, superbe cadeau de Noël, si vous goûtez cette odyssée musicale que nous n'avons pu malheureusement, qu'est-ce qui Merci mille fois à Louise andré qui était à la réalisation de cet épisode de la série musicale, à Dalia qui en a assuré la technique, à Lou Vauvier qui est l'attaché de production de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster la série musicale sur l'application de Radio France et sur toutes les bonnes applis de podcast.
1: Snatch a little secretary, bitch, for the homies. Blue eyed devil with a fat ass mouth. I'ma buy a brand new cutty on bows. Truck the hood up two times, do flow. Planning them on they planning them on wet, right? Married to the game, and the bad bitch shows. When I get signed on me, I'ma buy a strap. Straight from the CIA, set it on my lap. Take a few M60s to the hood. Pass them all out on the black ones, good? I'ma put the cop to swap me by the White House. Republican run up, get socked out. Hit the press with a Cuban link on my neck. Uneducated, but I got a million dollar check like Yeah. We should never give. We should never give. Take this money, go back home. Money, go back home. We should never.